0: Hola, yo soy Laura
1: y yo Alejo y, y esto, esto es, es
0: No Hay Banderas, Banderas en Marte,
1: Marley, un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. El día de hoy venimos eh, con un episodio diferente, estamos innovando, la verdad es que muchas personas nos han escrito que qué rico hacer episodios virtuales, pues porque nosotros acá en Colombia, muchas historias y muchas personas por fuera del país y habíamos estado como muy... Como muy frenados, como un poquito. Tratando re de resolverlo
1: técnicamente. Sí, también.
0: porque también era como un reto, pues que, que teníamos que garantizar también la calidad, porque a veces se pone, se pone difícil. Difícil, internet, eh, Pero el día de hoy, pues quisimos, como, bueno, vamos a darnos la oportunidad, sobre todo porque esta historia. Eh, nos pareció que vale muchísimo la pena y que la única forma en la que podíamos conversar con esta persona que tenemos hoy acá era definitivamente por medio de la virtualidad. Entonces vamos a iniciar esta conversación con Nelly Fonseca. Nelly es una colombiana eh, de Bogotá que en el 2021, hace dos años, un poco más de dos años, decidió irse para Estados Unidos a través del modelo de upe entonces, Nelly, bueno, eh, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por... Sobre todo con el horario. Porque... trasnochando en este momento. Nelly está en Suiza, tenemos siete horas de diferencia. Entonces, estamos como que Ociéndole desvelando amanecer. a Nelly. Sí, sí, sí. Bueno, Nelly, gracias, de verdad, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación. Hola, hola,
2: muchísimas gracias, muchas gracias por querer contar mi historia, por escucharla y, y bueno...
0: Yo creo, Nelly, que eh, necesitamos como empezar dando un contexto para que las personas eh, entiendan muy bien todo lo que ha pasado. Tú estabas en Bogotá, en Colombia, ¿y en qué momento te surge pues como estas ganas de que te querías ir para, para el exterior, pues como a vivir una experiencia? ¿Cuál fue ese detonante? Eh,
2: vengo de una familia bogotana normalita, las tranquilitas, yo... Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Mi mamá desde muy pequeños nos había dicho como... Tienen que estudiar inglés, tienen que estudiar inglés. Estudien la carrera que quieran, pero tienen que estudiar inglés. Y mi mamá nos inscribía como a todos los cursos que habían en las iglesias eh, y demás. Para mí era un reto el inglés porque mis hermanos... Yo tengo dos hermanos. Y mis hermanos eran muy buenos en el inglés. Son muy buenos en el inglés. Pero a ellos se les facilitaba un montón y a mí, a mí no... O sea, yo sufría más que ellos para todo. Entonces salimos de estudiar, terminamos el grado 11 y entro a trabajar a un call center. Y una amiga me dice, ¿cómo ven, Eli? Hay un programa que es un programa de opers, pinta bien, podríamos averiguarlo. Yo no tenía ni idea qué era eso, entonces fuimos a varias agencias en Bogotá. Conseguimos una agencia que pintaba bien para nosotras. Entonces... Nos, nos pusimos a hacer eso y como que de a pasito a pasito, cuando ya nos dimos cuenta, estábamos como ya bien embarcadas en el, en el tema, pero pues nunca fue como, ah, quiero salir de Colombia, quiero irme de Colombia, sino, no, pues bien, esa es una forma de conocer y pues de una vez el inglés que ha sido siempre mi mayor dolor de cabeza, pues pulirlo allá.
1: Bien, pero ¿cómo funciona el tema uh -huh. de, los, de los au pairs? O sea, ¿au pairs qué, qué es? ¿Es, una, ¿Es un colectivo...? Es una organización, es una ONG, es una agencia. Hay mucha sí. gente que no sabe y bueno, que okay, darles okay. contexto.
2: OPERS es un programa regularizado por Estados Unidos. OPERS puede haber en todas las, todas las partes del mundo, pero el único país es que lo tiene como regularizado como una visa especial para este tipo de intercambios es un intercambio cultural y así es como se vende el programa, un intercambio cultural. Eh, tú vas y ofreces tu servicio como de cuidado de niños, la familia con la que vives, que es tu HOTS Family, la familia patrocinadora, entonces te dan como la vivienda, alimentación, un curso de inglés y pues te sumerges directamente en la cultura porque vives con ellos, eh, habitas con ellos,
0: todo, todo el tiempo es con ellos. Pero entonces tú tienes como la posibilidad de elegir la familia, ¿cómo hacen ese match?, entre tu, tu perfil y la familia a la que tú vas.
1: Perdón, y otra pregunta. ¿Hay un intermediario entre oper y ustedes? Porque me contaste sí. que hay como una agencia en Bogotá que es la que hace el puente o hace el trámite para sacar la visa o cómo funciona.
2: Esta es una empresa grande en Estados Unidos. Entonces son, son varias empresas grandes que se regularizan en Estados Unidos por eso tienen una visa especial. Entonces, ah, está la empresa grande y tiene sus subempresas en cada uno de los países, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, tú en Colombia vas a una agencia eh, y dependiendo de la agencia en la que vayas, eh, consigues que tenga convenio con la agencia en Estados Unidos. Entonces, hay unas que son más grandes, hay unas que son más pequeñas. Los más grandes pues tienes más posibilidades. Hay muchas más familias. Las más pequeñas pues tienes menos posibilidades. Eh, puedes hacer las entrevistas que quieras. Tú montas un perfil, haces unos cursos específicos. Tienes que tener unos requisitos. Entonces, tienes que tener licencia de conducción. Eh, muchas te exigen natación, nivel de inglés, prueba de inglés. Tienes que estar en cuarto o quinto semestre de universidad. Estar entre 18 y 25 años. Entonces, cuando ya pasas esa, ese, los requisitos y ya los tienes completos y todo este tema, entonces ahí si sí te dicen como listo, estás listo para las entrevistas. Entonces, tú montas tu perfil en una agencia, en, en, la, en la empresa, tú montas el perfil. Y las familias lo van revisando como un Tinder, como un bombón. La familia sí. va revisando tu perfil y mira qué te gusta, si eres alírico a los gatos, si eres... Tú en tu perfil montas todo lo que tú crees que para tu convivencia es necesario que la familia tenga, que no tenga animales. Para mí es necesario que no tenga animales, por ejemplo. Entonces todo eso tú lo vas pues como escribiendo ahí y tú también tienes un perfil de la familia cuando la familia hace match. La familia puede hacer match contigo primero, tú no con la familia. La familia, que que buscando, la familia también está
1: buscando, la familia es la que está buscando inicialmente. Ah, ya, ya, Exacto. ya.
2: Exacto. La familia es la que inicia como... De, si ellos hacen match contigo, Nelly, quiero instalar una, una eh, entrevista contigo, vamos a hacer la entrevista y ya tú empiezas a coordinar con ellos. Y,
0: y Listo. Y, entonces, en ese en ese momento, ¿cómo hiciste tu match con la familia? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento llega esta familia a la que tú finalmente terminas eh, yéndote en Estados Unidos?
2: Eh, bueno, esta familia la tuve antes de que empezara la pandemia. Mi proceso empezó antes de que empezara la pandemia y se pausó con la pandemia. Entonces, la tuve antes de que empezara la pandemia, eh, la señora me escribió como, Nelly, me gusta tu perfil, no sé qué tan eh, importante sería para ti hacernos una entrevista para que tú conozcas a los niños, para que sepas que tengo cuatro hijos y, uh -huh. y pues vas a tener que cuidar los cuatro. Entonces... Eh, no sé, para ti sí, sí está bien. Muchas opers prefieren que tengan solo un niño o dos niños, porque cuatro es bastante trabajo. O Uf. cuatro es cero trabajo, porque bueno, cero trabajo no, pero cuatro es menos trabajo cuidarlos porque juegan entre ellos. Cuando tiene uno, pues, o sea, ahí va dependiendo los gustos y lo que tú quieras buscar, porque para Y dependiendo todas, los niños.
0: <ríe> y dependiendo los niños, porque uno no sabe... tiene experiencia O sea, a mí, yo cuida tres al tiempo y... No sé, tenía una bebé de seis meses y yo decía, esta niña es perfecta. <risa> Lo más <difícil risa> es, de la O sea, una cosa era soñada. Y el niño, claro, tenía tres años y era súper intenso, súper juguetón. Y ya la más grandecita iba al colegio. Entonces, pues también yo me zafaba como de una responsabilidad muy grande porque ella tenía que cumplir sus horarios y ya estaba con sus profesoras y sus compañeros. Pero también tuve otra experiencia en la que llegué a una casa y eran tres niños, tres hombres, y había uno como de quince años, otro niño como de doce y otro un poco más chiquito como de siete. Pero no te imaginas cómo peleaban, o sea, yo parecía sí, como en los programas de los que pasan en televisión y yo tratando de separarlos, o sea, el uno el, no, le enterraba las uñas, le sacaba sangre y yo, ¿qué hago? O sea. Es sí,
1: un no. niño de 15 años australiano, es un gigante. Pues este
0: niño es gigante uh -huh. y nosotros, el uno de ellos súper agresivo y nosotros encerrados en un cuarto, los otros dos, Ay, porque no. este le daba pata a la puerta y yo decía, ¿no qué es esto? O sea, muy. Porque también uno como que los cuida, pero uno tampoco se siente con la autoridad, pues como de si. Sí, de regañarlos. O, o, exactamente. Ojalarlos más duro, Entonces,
2: cálmese y jalarlo. No sé, vamos pues, a jalar. Es muy complicado. Mm. Claro, no, es no muy puedes complicado. tomar atribuciones que, como no eres papá o mamá, pues no te corresponde.
0: Totalmente. Entonces, tienes la responsabilidad, pero tampoco tienes como el derecho de, ¿cierto? De, de reprenderlos. Exactamente. De
2: entonces, las edades ahí varían un montón, o sea, las edades, los gustos, eh, hay papás que son extremadamente estrictos, como hay otros que su educación es ser muy permisivos, entonces, pues, eh, puede que los niños te toquen los niños extremadamente buenos, lo que para uno serían muy tranquilos, o para que te toquen los niños que son los más y más, más y tremendos, los que uno diría, no, por favor, no. Entonces, eh, bueno, a mí me tocaron cuatro niños muy calmados y con una mamá, bueno, me tocó una familia intercultural. Me encantó eso también porque era una mamá coreana. Entonces, ah, la señora coreana, el señor era norteamericano. Entonces, la señora era supremamente estricta. Tenía unas rutinas para todo. Entonces, hacía que, lo, que con los niños todo fuera muy fácil. Sí, entre, obviamente peleaban y demás, pero era muy fácil. Entonces, ella me escribe y me dice, como Nelly, quiero hacer una entrevista contigo. Entonces, hacemos la entrevista. Y, con los niños hubo feeling en el momento. Apenas ella me hizo la entrevista, tuvimos el feeling de una vez con los niños. Entonces, hicimos dos entrevistas, yo le pregunté como algunas cosas, pero yo siempre tenía el problema con el inglés, ¿no? Entonces, preguntar con traductor y ponía al traductor a que traduciera la voz de la señora, o sea, era unas entrevistas, una cosa muy inventada, porque yo no sí. entendía nada. Y yo me fui realmente con un nivel de inglés a uno, yo creo. O sea, una cosa que pasé. La pr yo la prueba de inglés de la agencia la tuve que repetir dos veces. Porque mi inglés no, no pasaba. Y hacemos el match. Pero cuando hacemos el match, el, como el 9 de marzo, creo, 8 de marzo. Cierran los aeropuertos el 11 de marzo. Mm. Entonces me dice, Nelly, vamos a extender con la chica que está aquí. Ellos ya llevaban con una ópera anteriormente. Entonces ellos dijeron... El gobierno dio como una prórroga para las que estaban aquí porque también tienen que cerrar. Entonces vamos a ascender con ella mientras sabemos aquí qué va a pasar o eventualmente qué funciona. Y pues así lo hicimos. Eh, y pudimos hacer como todo el proceso pero ya finalizando año, el 2020, ¿no? Como en diciembre otra vez me dicen él y como que ya esto va a funcionar otra vez. Entonces... Eh, si todavía estás libre y disponible entonces eh, terminemos y concretemos el match para que puedas hacer eh, todo el trámite de la visa porque ahí ya era una cosa muy complicada conseguir las citas de las visas
1: ¿la relación cómo es? ¿ellos te pagan? ¿cuál es el compromiso que tienen ellos contigo? o ¿los tiquetes los pagas tú y ellos te pagan mensual o cómo funciona?
2: para cada país funciona diferente en Estados Unidos te cubre eh, boletos de ida y regreso a tu país de origen un seguro médico eh, 200 dólares semanales que son como el dinero de bolsillo lo que se le dice, ¿no? o sea, como para que, se para pero ellos se tienen que garantizar que tienes tu vivienda si no tienes carro pero casi todas tienen que saber manejar o sea tienen, tienen carro propio pero si no tienen carro tienen que darte una cicla o la tarjeta transporte. Del, del transporte para que te puedas mover eh, y la alimentación y aparte, 500 dólares para un curso de inglés anual. Esto se puede extender dos años.
0: ¿Y tú te ibas inicialmente un año o, o cómo, cómo fue el plan tuyo? No, mi plan siempre fue irme dos años. O sea, con
2: mi amiga con la que empezamos como tú hotel proseguimos como dependiendo cuando nos vaya con la familia, pero pues si podemos extender dos años, pues dos años, porque Estados Unidos es muy, muy grande para poderlo conocer en un año. Y siempre vemos como en la meta, como de entre más estados conozcamos, pues mejor, entre más lugares conozcamos, pues mejor. Y, y sí, pero pues estamos pausando nuestras carreras en Colombia, ¿no? Entonces, dijimos como, vámonos dos años, o nos vamos uno, o nos vamos uno y terminamos el resto virtual. O... Pero, pero al final y que decidimos que no, que dos años. ¿Qué <risa> día sales tú de
0: Colombia? Eh, el 11 de marzo. ¿Del 2021? El 11 de marzo del 2021... Eh, salgo de Colombia y llego a Nueva Jersey, Newark. ¿Qué tal esa experiencia pues como de llegada pues a una casa, también a ser parte de una familia que apenas estás conociendo, a una casa que no es la tuya pero en la que vas a vivir una temporada larga? Por un lado, ¿cómo fue ese recibimiento? Y por otro lado, cuéntanos un poquito cómo fue como la despedida de tu familia.
2: Bueno, la despedida de mi familia fue algo como entre... Desde, desde ahí mi historia empezó un poco novelera, porque... Mi, mi, mi despedida fue un poco hasta trágica. Eh, yo, mi mamá, dos semanas antes de que yo saliera de Colombia, mi mamá entró en coma. Entonces, Ay, no. eh, estuvo supremamente grave de salud y todo el tema estuvo como muy... Y, y estuvo muy delicada de salud en ese momento, pero eh, yo en ese momento pensé, en ya no, no me voy. Yo tenía 24 años, entonces yo decía... No, ¿cómo me voy a ir? Y mi mamá, sí ¿Qué más? ¿No? Entonces Antes de comprar los tiquetes O sea, de que la agencia comprara los tiquetes y todo eso Mi mamá aún seguía así Y yo le dije a mi papá, ¿cómo no me voy a ir? Y mi papá me dijo, Nele, tienes que irte Ya trabajaste mucho para esto Y que te quedes o no te quedes No va a cambiar nada acá Entonces yo dije, bueno Pues escuché a mi papá y pues al final me fui eh, irme, pues por eso fue un poco triste. Mi mamá, pues no pudo ir al aeropuerto, no se puede esperar de mí, pero mi mamá salió del hospital un día antes de que yo, dos días antes de que yo volviera a viajar a Nueva Jersey. Y me despiden de mis hermanos, me despiden de papá en el aeropuerto de Bogotá y llego a Nueva Jersey en la noche, de no, ese mismo día. Llegué a Bogotá y llegué a Nueva Jersey. Y sí me recibió la señora, el señor, muy amables, ellos siempre fueron como muy amables y como muy carismáticos. Entonces ya habían tenido UPERS antes, entonces sí les daba la experiencia de saber que igual era un choque para mí eh, emocionalmente, que mentalmente pues iba a ser, yo no dimensionaba mentalmente qué tanto iba a ser el abismo hasta que pues estaba ya. Y, y con los niños, pues sí, el feeling desde la entrevista fue buena entonces en la noche cuando llegué ellos me saludaron súper bien y ya el otro día como muy, muy bien, pero volvemos al tema y es que la barrera del inglés siempre era como... Yo usaba el traductor, le ponía al traductor
0: a que les hablara. Bueno, Nelito, ahorita nos mencionaste que uno a veces pues como que no logra dimensionar eh, lo que está haciendo, que fue cuando tú llegaste allá y ya viste que, que ya no era como la expectativa que llevaba, sino que ya la realidad también implicaba otra cantidad de cosas. Eh, cuéntanos cómo, cómo asumiste eso, cómo fue esa llegada, eh, qué fue lo que quizás más te costó en ese primer momento, como de adaptarte también a una nueva vida.
2: Uno, uno finalmente, no, no creo que dimensiones y, si yo te explicara a la Nelly de que antes iba a viajar como van a pasar 10.000 cambios en tu familia, van a pasar 10.000 cambios en tu mente, yo no lo hubiera entendido. Porque el choque emocional es muy alto cuando también tienes que enfrentarte a una cultura diferente y además estás viviendo en una casa que no es tu casa, con unas reglas que no son tus reglas, que lo que para ti es normal pues para la otra gente no tiene nada de normal, que lo que para ti era normal puede ser eh, absurdo, o sea, ellos para ellos dirá esta gente loca que inventa. Entonces, adaptarte a todo, a todos esos cambios en un solo momento. Y tras de eso, o sea, a eso le suma uno que tiene la barrera del idioma. Entonces yo no sabía si yo estaba comprendiendo bien, si el traductor no lo contó bien o el traductor no lo contó mal. Eh, entonces sí decía sí, así, así, esa barrera y esa brecha muy grande. La.. El choque emocional es muy grande en ese momento porque ellos tenían muchas reglas, ella era coreana entonces las reglas que ellos tenían eran como sí muy liberales pero a la vez eran muy estrictos con los niños y yo no sabía si yo tenía que ser igual de estricta o yo no podía ser igual de estricta o hasta qué punto llegaba mi jerarquía con los niños o no había jerarquía con los niños. Entonces eso me costaba un poco, más porque hay niños de por medio y los papás pues pueden ser muy delicados con el tema de los niños.
1: Eh, Nelly, ¿también te ponían a hacer cosas solo de los niños o también cosas de la casa, como hay que organizar y esas cosas, o solo el cuidado de los niños?
2: Eh, a mí me tocaba hacer o sea el cuidado de los niños, pero todo lo que correspondiera a los niños. Entonces la ropa de los niños, eh, la comida de los niños, recoger el reguero donde los niños jugaban. Eh, como todas las cositas así como arreglar la cama de los
0: niños el cuarto de los niños todo relacionado Pero con los niños creo que algo bueno mmm, fue que tú llegaste a una, a una casa donde ya habían tenido ese tipo de experiencias previas porque sí. creo que hubiera sido mucho más difícil si tú dices, llega una familia y ellos tampoco tienen ni idea cómo funciona, cómo es tener a una persona de otra parte que va a venir a vivir acá entonces creo que ahí por lo menos ellos ya tenían un camino un poquito recorrido avanzado que, que de pronto
2: experiencia.
0: Hacía, sí, hacía las cosas un, un poquito menos difíciles para ti yo
2: pienso que puede ser relativo no porque hay, hay opers que vamos a que somos latinos todos entonces nosotros pues cocinar un poquito más de sopa pues que afecta entonces cocinar un poquito más de arroz para los señores que va a afectar eh, si ya he echa a lavar la ropa de los niños, pues ya puede echar a lavar la ropa de los señores. Si ya cociné... Entonces, hay outpers que por querer ser bien, entran a ser demasiado permisivas. Entonces, si bien yo llegué a una familia que no abusaba de eso, y no era... o sea, no abusaba de eso, pero pues yo he escuchado casos de chicas que les pasa de todo, ¿no? Entonces, que tienen que ya tender la cama sí. de los hots, que ya lavarle la ropa de ellos, plancharle la ropa de ellos... Y pues todo eso en un valor de 200 dólares, finalmente nos están pagando 200 dólares. ¿no? Y hacer el aseo de una casa en Estados Unidos, pues no cuesta 200 dólares. Entonces, si bien sí si es bueno que ya tengan la experiencia anterior, depende también de qué clase de experiencia tuvieron anteriormente.
1: Sí, también hay unos que suelen ver unos mañosos y saben que pueden abusar
0: eh, y la verdad Nelly que que nosotros nos pareció muy interesante tu experiencia no solo por lo que nos vas a contar más adelante sino porque eh, sí hemos escuchado muchas veces como lo mismo que nos ha pasado con el tema de los voluntariados puede ser muy bueno pero puede terminar siendo también muy mal un tapado <risa> digamoslo así sí. un tapado entonces como que Siempre es muy importante informarse muy bien, leer la letra pequeña, saber hasta qué punto llegan mis responsabilidades, cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos, están abusando de mí o no están abusando de mí, cómo hago en caso de a quién acudo, porque pues el tema de la operia es muy popular entre la gente que se quiere ir porque es una, es una alternativa muy viable. Que en realidad pues, se gestiona el tema de la visa, hay unos costos ahí involucrados que corren por parte de la familia, pero todo eso es sano hasta un punto, sí, hasta, hasta que, que funciona como debería. Buena. Si va a haber un abuso por, por alguna de las partes, pues entonces ya, ya, ya ahí no, como que se ya cae ya todo no y es importante estar, estar también preparado para que ese tipo de cosas pueden pasar.
1: Nelly, ¿cómo es el acompañamiento de de Si sí, en el caso que haya uso que tú sientas que algo no te gustó, eh, que te pusieron a hacer oficio, que, que te el tratan señor mal. de la casa es un loco, un acosador, eh, ¿tú qué haces en ese momento?
2: Cuando uno llega allá, llega como en una red de apoyo, o sea, entre las muchas facilidades que tiene este programa para uno descubrir un país nuevo y es que tú no llegas solo, ¿no? Entonces, primero pues te economizas lo que es un arriendo, servicios, comida, que eso ya es un mundo, porque si uno no conoce y tras el hecho tiene la presión encima de que si no consigo trabajo ya, no como, no duermo, no nada, eh, pues también tienes una red. ¿no? Como tú, hay muchas más OPERs en esa misma área. Y esas mismas OPERs tienen algo que se llama el CC. En, en, se llama como esa cabeza. Es una persona, es una señora que trabaja para la agencia de Estados Unidos entonces ella eh, tiene a cargo 20 25 chicas o depende o es depender al área entonces le dicen como bueno tú, tú estás encargada de darle la bienvenida de ayudarle como el social security number como que ella sepa cómo tiene que hacer eso cómo tiene que firmar las, las los formatos que faltan eh, como tiene que abrir la cuenta del banco como tiene que empezar a sacar el, la licencia de, condu de conducción eh, como todos estos trámites ellos te los guían te dicen tan hay el sisis que está muy pendiente de ti como hay el sisis que tú no puedas que solamente la veas por videollamada
1: te olvidan
0: entonces tú llegas todo va muy bien pues dentro de las dificultades que tiene pues adaptarse a otro lugar y, ¿Y en qué momento ya dices, bueno, llevo tanto tiempo, la relación con la familia está ya estrecha y ellos deciden irse de vacaciones contigo?
2: Yo estaba ya en, ya en Estados Unidos, estaba súper bien acomodada. Sucede algo en junio, en julio, mi papá fallece y, y mi papá fallece mientras yo estoy participando en el programa. Entonces eh, la familia me dice, ¿cómo? Yo puedo entrar y salir, tengo mi visa, tengo todos los papeles, entonces podría ir y volver. Entonces me dicen, listo, el vete, yo compro los tiquetes, me voy para, hasta, para Bogotá, eh, pues pasa todo el tema con el entierro de mi papá y todo, todo este acontecimiento. Y me regreso a
0: Colombia una semana después, a
2: Nueva Jersey, perdón. Estoy en Colombia y me regreso a Nueva Jersey una semana después.
0: Perdón, Nelly, tu papá estaba enfermo, se enfermó durante el... ¿El tiempo en el que tú estabas allá o, o fue como una muerte repentina?
2: No, yo creo que yo siempre he pensado, las veces que salió de Colombia, he pensado que el mayor miedo de los inmigrantes es que pase algo mientras uno no está, ¿no? Mi mamá, pues sí. había tenido complicaciones de salud, pero mi papá era boyacense. Entonces, mi papá era de boyacense. esos boyacenses como que se ven como robles, que no les pasa absolutamente nada. Y un día se acostó a dormir y al otro día, pues no se levantó. O sea, no fue como que. Ah, sí, había tenido como que, como que una gripita anterior, pero pues nada que uno dijera. Eh, tiene mil cirugías de encima, mi papá no tocaba un hospital, no nada. Entonces sí fue algo como que te coge así de repente y dices: Pero él me dejó en el aeropuerto súper bien, yo hablé con él el día anterior y todo estaba bien. Eh, pues sí estaba como un poco bajo de ánimo porque había estado como que un gripa y así, pero uno dice algo que no, no daba para... es pues muy para normal uh -huh. y más cuando de verdad fue como un roble toda la vida entonces era como, ¿qué pasó ahí? Eh, pero no, no, nunca tuvo nada solamente en, un martes mi hermana me llama y me a las 5 de la mañana y me dice, Nelly, mi papá falleció y ya, fue como, ahí ya me choqué de frente y, y para esa misma semana yo entierro a mi papá el viernes y el domingo fallece mi padrino, entonces fue una semana súper emocionalmente tú ya viajas y viajas mal pero este tipo de cosas y aparte pues a la semana pues ya me tengo que regresar a Nueva Jersey, mi mamá se queda en Bogotá con mis hermanos y era como yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué más bien no estoy con mi familia? ¿Mi mamá ahora me necesita? Bueno, ya te empieza como otro tipo de pensamientos.
1: Deli, te quería hacer esa pregunta. ¿Por qué decides irte eh, a la semana y por qué no quedarte un tiempo más o, o, o cancelar el programa o, o ya o, no sé?
2: Okay. Cuando tú viajas como Uber, no puedes estar por fuera de, de, de Estados Unidos por más de un mes participando en el programa. Tienes como un mes para estar afuera. Y, y yo decido volver porque mi papá tenía como una filosofía. Si usted ya no puede hacer nada, no frene tampoco lo suyo. O sea, él era como cuando yo me fui a ir para Estados Unidos y me dijo, yo le dije a mi papá que no quería irme porque mi mamá estaba muy delicada de salud. Y él me decía, como usted no va a cambiar nada, que se quede usted acá o no, pues no cambia nada. Entonces, pues yo por esa misma razón decido irme. Porque mi papá ya se había ido y yo ya no podía hacer nada tampoco por...
0: Si sí, no ibas a cambiar la situación. ¿Sabes qué? Me pasó
1: algo parecido. ¿no? Me fui para Cuba el año pasado. Y cuando estaba con mi papá se murió también. Y también me quedé... Pues ni yo ni me quedé... En Cuba, el resto del tiempo que tenía planeado, porque pues ya que. Pues,
2: sí, obviamente no, 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 habrá, habrá gente que dice, como no, yo mejor me quedo porque las razones que tenga cada uno estarán supremamente válidas, ¿no? Pero yo pienso que uno ya debe buscar la paz mental para uno. Si ya a ti te da paz mental quedarte, ya quédate. Si te da paz, paz mental irte, pues ya vete. Ya busca lo sí, que te un poco mejor.
1: Tiene una forma diferente de hacer los duelos. Eh, y bueno, cada uno de, de, lo resolverá sí, de la manera como de, dice Nelly que más, más
0: le convenga o sea, para como, el bienestar emocional el
1: bueno, entonces vuelves a Estados Unidos otra vez toda la familia y sigues haciendo también como paralelo a, a volver el proceso de duelo o
0: sea, en New la Jessie. pérdida de tu padre
2: entonces empieza con el proceso y ellos me dicen Nelly, vamos a viajar a, a Cancún eh, y nos gustaría que fueras, obviamente te pagamos todo, te pagamos los viajes, hotel, y yo no, pues llévenme porque yo no, yo no, empezando que la primera vez que viajé, pues fue la vez que salí de Colombia a Nueva Jersey, ¿no? Entonces yo decía, no, pues conocer México, pues no México, pero conocer una parte de México eh, gratis, pues trabajando con los niños, pero finalmente pues para mí era como que era gratis. Y pues me voy con ellos. Nos vamos un 3 de octubre y la pasamos súper bien en un resort, todo súper mega soñado. Y el 10 de octubre eh, hacen como unas actividades ya como de despedida del viaje, el viaje terminaba el 11 de octubre. Entonces el 10 de octubre hacen unas actividades como de extremos, como cuatrimotos, canoping, cabalgatas, todo este tipo de cosas. Y estando en las cuatro motos, la abuelita de la familia eh, pierde la estabilidad de la moto porque el lugar, yo no sé, la dejó subir. La señora tiene, no sé en este momento, no sé cuántos años, 85, tenía 82 años.
0: Entonces... Pero pues era una persona mayor que se le notaba mayor. pues que no tenía como la, la habilidad para hacerlo. Okay. Sí, entonces
2: la señora no logra frenar y frena contra mi pierna izquierda. ¿Tú en otra moto? Yo iba en una cuatrimoto y ella iba en la otra cuatrimoto. Entonces, eh, había un lugar lleno de lodo. Entonces yo freno para que no pasar muy rápido ese lugar de lodo, para no patinarme y hacerme daño. Y ella no logra frenar. Y se frena contra mi pierna. Entonces choca en la altura de la rodilla, lo que se llama el platillo tibial. Entonces fractura mi pierna, eh, yo ahí, solo sent o sea, yo ahí no sentí nada, la señora solo subió por mi espalda, o sea como que me usó de rampa y se estrelló ella contra un árbol. La señora cae por allá inconsciente y yo quería tratar de levantarme, pero pues no, no podía levantarme, no reaccionaba. Los señores del, del lugar nos no estuvieron ahí movilizados, pero era un lugar muy recóndito, en algún, no conozco allá pero no llegaba ni la señal, y ellos decían, hasta acá no sube una ambulancia, eh, vas a tener que dejar que te bajemos en una cuatrimoto, porque acá no va a haber nada que llegue, y solo hay una camilla, y la señora estaba inconsciente, ¿no? entonces pues la camilla era para la señora, entonces me suben a claro. una cuatrimoto y yo tengo que irme teniendo la pierna, ellos me sientan en la cuatrimoto y yo me voy teniéndome la pierna, por un tiempo, no sé, media hora, algún tiempo así. Y llegamos a la base donde estaba como la empresa. Pero no habían tampoco ambulancias. Esperamos una hora y no llegaron las ambulancias nunca. Entonces nos trasladamos en un carro de ellos, normal. Y llegamos a Cancún, al, al centro de Cancún. Estuve hospitalizada en, en Playa del Carmen. Y estuve allá tres días. Pero... El ortopedista que me estaba viendo me dice como... Si tienes la posibilidad de irte a que te hagan esta cirugía en Canadá, Estados Unidos... Ve, porque está muy complicada y está cogiendo una infección. Mm. Entonces, pues yo le digo a la familia como necesito que me saquen de acá. La señora tenía fracturas de 10 costillas. Y pues a esa edad era un poco peor todo, ¿no? Entonces... Mm. Eh, ellos me dicen como, Nelly, vamos a traer un vuelo hospitalario, que es un jeep privado, que llega desde Nueva Jersey, y, te, y llega ahí al, al hospital, y nos llevó efectivamente una doctora para ella, una doctora para mí. Todo esto pago por la familia.
0: Perdón, Nelly, ahí yo quiero hacer como un, un stop para entender un par de cosas. Tú no estabas ya en Estados Unidos, sino que tú estabas en México. ¿Ustedes iban como con un seguro de turismo o, o no viajaron con seguro? O sea, ¿inmediatamente a ti te ocurre esto? Eh, ¿Quién asumió la responsabilidad? ¿La empresa de las cuatrimotos, el resort? O sea, ¿qué partes habían involucradas en ese proceso?
2: En cuanto a seguros, eh, ninguna. Porque cuando tú eres au tienes derecho a un seguro y es el seguro internacional te cubre en cualquier parte del mundo menos en tu país de origen entonces a mí me cubría en todo lado menos en Colombia pero en el seguro en una partecita pequeña de abajo dice no se cubren eh, eventualidades bueno no, como que no cubren nada de juegos extremos y las cuatrimotos están catalogadas como un deporte extremo entonces ahí el seguro ya dice que no eh, el seguro del resort, no pasó nada dentro del resort, entonces pues no hay nada que el resort tenga que cubrir. Y las cuatrimotos estuvieron como ahí pendientes que nos hicieran el ingreso, pero se, se fueron, ¿no? Entonces yo, yo no sé, yo no las contraté porque la familia contrató a ellos y ellos entonces decían que no hablaban español y la, y la agencia, las cuatrimotos decían que ellos no hablaban inglés. Entonces se hizo ahí como el van y ven que no se entendían y que no comprendían qué era lo que querían. Y finalmente nadie en cuatro a y cuatro motos o resort, pues respondió. El seguro de viaje, el seguro de viaje que uno compra con el, con el boleto, no cubría eh, este tipo de eventualidades. Que no cubre nada de deportes extremos. Y había pasado algo muy raro y es que el... La agencia de viajes decía que el seguro estaba pago solamente hasta el día viernes y el accidente fue el sábado.
1: Mm.
2: Entonces, en cuanto a cubrimiento, no había nada.
1: O sea que la hospitalización en México la pagó la familia.
2: La pagó la familia.
0: De las dos, la tuya y la de la señora, la abuela. Exacto, sí. Ellos pagaron todo. ¿Qué
1: era la mamá? ¿La mamá de la coreana? o No, era... O el señor... Como
2: la tía abuela del señor. Tienen Uf. que
1: ser muy ricos porque pagar un audio de la ambulancia internacional debe haberles costado. Debe
2: haberles costado. Un infierno. Uh, un, usualmente este programa las pueden pagar porque son muy caros los programas. Eh, lo pueden pagar familias que tienen bastantes recursos económicos. Que están situados como con buena economía. ¿no? Y él, es, él es jefe de una agencia de abogados y ella es eh, de los que compran y venden casas se me ha olvidado el nombre ah the real, real, estate. The real estate sí exacto realtor sí entonces digamos que medios económicos sí 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 tenían cuando viajábamos entre en, en Estados Unidos a Washington y demás los hoteles eran los señores hoteles un, ...tipo de cosas que sí, se
0: veía que había un poco de lujo. ¿Tú cómo estabas en ese momento, Nelly? ¿Supremamente asustada? ¿Tú pensaste, esta gente me va a dejar tirada? Eh, ¿O qué, qué sensación tenías tú en ese momento en medio de todo eso? Y pues que me imagino yo que todo como que pasa tan rápido... Que, o sea, ayer estaba bien, hoy estoy enfrentándome a una situación... ...pues sin dominar bien el inglés, sola... ¿Qué, qué pensabas tú en ese momento? En cuanto a la familia, no pensaba que me fueran a dejar putada. Yo
2: hasta el último momento y hasta hoy seguiré pensando que son buenas personas, solo que ent entendemos muy diferente la vida, pero ellos decía, ellos, ellos no me iban a dejar aquí sola tirada hospitalizada sabiendo que este no es mi país. ¿no? Eh, estaba bastante asustada porque si algo pasó bien y es que el accidente fue en México, que hablan en español? Entonces pues sí, como que me explicaron, como ven, esto puede comprometer tu pierna, esto puede llegar a ser muy riesgoso y no solamente una fractura, entonces estaba entre un poco preocupada, pero muy en el fondo siendo optimista, no como que ben, puedo entrar a Estados Unidos y me dicen que en Estados Unidos hay una forma en que sí se pueda mmm, a sacar todo esto adelante, entonces no estaba tan preocupada, fueron tres días y aparte pues cuando te fracturas una pierna de este nivel, pues eh, hidromorfina, tramadol, eh, un poco ¿no? de medicamentos que te tienen más dormido que despierto, entonces no te da tampoco mucho tiempo de pensar. Y, y estaba tratando de mantener la calma por, por mi mamá, ¿no? Mi mamá estaba al otro lado, no no, no iba a poder ayudarme en absolutamente nada. Si me había angustiada, pues ella iba a peor. Colapsar.
0: Uh -huh. Regresas entonces a Estados Unidos y ahí como que empieza también otro proceso, ¿cierto? De, de la atención que ya es de costosa ellos, a la
1: medicina...
0: Te iban a, a, digamos que la familia se iba a responsabilizar de eso ya en el país de ellos. ¿Cómo fue ese, ese segundo momento cuando ya dejaron México?
2: Sí, llegamos a Estados Unidos, nos hacen el ingreso a un hospital de ortopedia en Nueva Jersey. Entramos las dos al mismo hospital. Estuvimos ahí hospitalizadas, nos hicieron el ingreso. Yo ingresé con mi seguro de oper Yo ingreso con mi seguro de oper con mis papeles. Eh, ingresamos miércoles. Y el viernes me dicen, como, te vamos a hacer la cirugía. Pero yo administrativamente no sabía qué pasaba, ¿no? Porque me la pasaba muy dopada. Entonces yo administrativamente yo no, yo no sabía qué estaba pasando. A mí me dijeron, te vamos a hacer la cirugía. Te vamos a poner un tutor externo porque tienes muy fracturada la pierna y la pierna está muy inflamada. Entonces, te vamos a poner un tutor externo. Entonces, ya dije listo. Entro a cirugía. Entro a cirugía. Perdón, ¿Qué?
1: Perdón Eli, ¿qué es un tutor externo?
2: Son unos tornillos que te ponen en la parte de afuera de la pierna. Ah, y Ay, sí. te sí, sí. quedan como los Super tornillos presionados eso. Uy, eso sí. es tan impresionante Sí, eso, de esos bueno. me los pusieron Entonces me los pusieron en la parte de arriba de la rodilla Como cinco dedos arriba de la rodilla Y hasta el tobillo Era así, largo eh, Estuve allá, me hicieron la cirugía Una cirugía de ocho horas Entonces es, Salgo de la cirugía Salgo súper bien Y como a los me, estoy tres días tres días siguientes a la cirugía Estoy ahí sin saber administrativamente qué sucede, entonces llega la trabajadora social ese día a la habitación y me dice Nelly eh, tu seguro no está cubriendo nada entonces no podemos mantenerte acá en el hospital y entonces ya ya en ese momento para ese mismo día la familia había roto el match ¿No? yo ya no trabajaba para ellos ellos necesitaban una oper y pues trajeron otra oper entonces yo ya no he no. ellos. Entonces era como muy complicado, muy tedioso, porque decía, bueno, yo ya no trabajo para ustedes. y Entonces yo estoy sin visa, yo estoy fuera del programa, yo ya no tengo seguro cómo estoy, ¿no? Entonces empieza una lucha para saber yo en qué estatus legal estoy. Porque ahora entonces también podría estar indocumentada.
1: Y más chica que traje
0: de Ay, Nelly, hay algo que me... Que me preocupa mucho de todo esto y es que tú en ese momento tenías conversaciones con quién, o sea, pues que me imagino que tú de salud estabas muy delicada, pues no sé, superando un momento muy difícil y quién te estaba haciendo como el acompañamiento, la trabajadora social del lugar, qué pasó con la familia, qué pasó con tu familia acá en Colombia y qué pasó con la agencia de OPEP
2: mi familia en Colombia pues estaba sumamente angustiada porque ninguno tenía visa, entonces no era como que alguien pudiera ir a ayudarnos. Cuando tú viajas de au pair, pues creas una comunidad de otras au pairs que cumplen también horarios como tú y que tampoco tienen tampoco mucho dinero porque 200 dólares pues se van en dos comidas. Entonces, pues si bien mi amiga, yo tengo una amiga que es un ángel de la vida, eh, estaba como muy pendiente y en sus tiempos iba, pero pues iba una vez a la semana, eventualmente pues podía llamar y demás, pero pues el trabajo le estábamos haciendo entre la trabajadora social y yo cuando estaba despierta, entonces... ¿Y ella
1: hablaba español?
2: Sí, hablaba español, sí, hablaba español, y fue otro ángel de la vida. Entonces, la trabajadora social me dice, yo le dije, mire, no tengo dónde irme hoy si ustedes me sacan del hospital yo me voy a quedar en urgencias porque yo no sé ni cómo caminar con muletas y con este aparato yo no tengo ni cómo defenderme de nada, ¿no? Nueva York, Nueva Jersey, a mí me parece un lugar peligroso. Pero a mí me parece peligroso para que no, pero a mí me parece... No, no, sí,
1: no, no Nueva York es no, súper hostil, claro.
0: Entonces... No, cualquier lugar que uno no conozca y con la situación que tú estabas pasando si no, es una locura. Eh, la agencia, entonces, ya la sí la que era como la, directora,
2: como la directora del área, entonces ya no aparece, pero aparece la directora de ellas, que es como una directora del estado, bueno, una directora más grande. Entonces ella me dice, Nelly, sí, ellos necesitaban otra auper y nosotros, nos, nosotros prestamos ese servicio. Auper, en el mundo de las auperes es conocido como la trata de, de blancas, normalizada sí ya esto es normalizado pero finalmente la cultura es así no ellos desechan muchas cosas y entonces entre muchas cosas pues también personas si yo ya tú no me sirves pues ya te cambio porque para el consumismo eventualmente entre personas también funciona entonces me dijo pero no estás 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 en el programa estás todavía bajo el programa pero pues no tienes una familia entonces, yo bueno y entonces yo dónde vivo entonces ella me dice, no, pues podemos, esto no, nosotros no cubrimos ningún hotel, porque yo decía, bueno, pues si ustedes me ponen un hotel, yo me voy para un hotel. Pero la agencia tiene que ponerme un hotel, porque yo no tengo con qué pagar un hotel, ni tampoco tengo familia acá. Yo no tenía nadie de familia en Estados Unidos. Nadie. Ni que el primo lejano, ni que el amigo del amigo del amigo, nadie. Entonces, eh, le digo, como, bueno, entonces yo dónde vivo, qué hago, me salgo y qué, para dónde me voy. No, ni pues podemos estar mirando. Pues es entre estar mirando y mirando, pues iban pasando semanas y ellos no me decían nada. Yo no tenía dónde vivir. Entonces le dije a la trabajadora social, yo no tengo casa. O sea, yo no tengo dónde vivir, yo no tengo a nadie. Si ustedes me sacan del hospital, me quedo afuera del hospital porque no, no sé para dónde ir. Y la trabajadora social con los enfermeros eh, me dicen Empezaron a hablar entre ellos y dicen, no, pero es que esta herida está expuesta, porque igual los tornillos están expuestos, ¿no? Puede ser un, un canal de muchas bacterias. De infección. Entonces él, ellos empiezan a hablar entre ellos y dicen, no, esto puede generar una infección, hagamos que se quede. En una habitación para mí sola, televisión, baño y más, que eso puede ser muy costoso allá. Eh, ellos lograron, de alguna manera que yo no comprendo, que yo me quedara allá. Un mes hospitalizada, eh, ellos hacían como el vendaje, me cubrían, yo tenía que utilizar pañal y
0: como yo no tenía, pues no tenía plata porque, porque nos pagaban solamente eso. Y a ese momento tú ya no estabas recibiendo los 200 dólares porque no, tú, ya no, tú ya no tenías trabajo. Yo ya no tenía trabajo. Entonces, Nelly, ¿y la familia te siguió visitando? O sea, la familia estaba pendiente como listo. Eh, bueno necesitamos que nos cuide los hijos tú no puedes pero seguía como al tanto de tu situación y del avance de tu salud o ellos se desentendieron completamente ellos llamaban
2: una o dos veces por semana pero digamos que nunca fueron al hospital o al centro de rehabilitación no, no sabían en qué condición yo estaba real, realmente
0: tú uh -huh. desde ese momento nunca los volviste a ver no, yo los volví a ver después. Yo ah, los listo. volví a ver después. Bueno.
2: Pero cuando yo estaba hospitalizada, requerí como las cosas se hace o no. Eh, en Estados Unidos, a diferencia que en Colombia, a ti no te baña. O sea, a ti no te bañan las enfermeras. Entonces, en Colombia pues yo veía que bañaban y eso, eso va uno de migrante pensando que lo que en el país de uno es normal, en otros países es normal y no. Entonces, pues, duré muchísimo tiempo sin bañarme eh, entonces tocaba con pañitos con, Así solo como por encimita y, ya, y necesitaba pañales Y pues ya no tenía plata Y yo ya no tenía como No tampoco tenía visitas Entonces pues no era como que alguien lo fuera a llevar Los enfermeros y doctores de ese hospital Me daban todo O sea yo tenía todo completo Ellos me compraban, me traían dulcecitos Me traían comida además O sea todo muy consentida Realmente eh, ellos hicieron como esa parte familiar en, en, el, en el proceso Al, El 31 de octubre me dicen Ya listo Nelly, tenemos que hacerte la siguiente cirugía Que es retirarte los tornillos externos y ponerte unos tornillos internos Que es un clavo intramedular del tobillo a la rodilla Y otros clavos que rodean el, el fémur el, La tibia y el peroné, perdón El fémur no, la tibia y el peroné entró a la cirugía, una cirugía como de 10 horas, creo, y ya la señora es la trabajadora social a los tres días me dice, Nelly, ya no podemos hacer nada, te tienes que ir, tengo que darte la salida, hacia, pero tiene que alguien venirte a sacar de acá. Y yo le dije, no tengo a nadie, yo no tengo a nadie que venga a sacarme del hospital, no te puedo dar salida si nadie viene. Porque como ya salía en silla de ruedas e inmovilizada, ya no podían dar mi salida sola. O sea, que no podía decir yo me voy. <risa> Ay, no, situación? Nelly. Entonces la trabajadora social empieza una lucha buscando un centro de rehabilitación físico. Y cinco días después encuentra uno, centro de rehabilitación físico en Hackinson. Es, era como a 20 minutos de Nueva Jersey pero era un centro de atención físico y mental juntos entonces hizo de mi estadía el lugar donde ya no podía dormir no podía comer no nada porque habían adultos mayores y personas con problemas mentales porque también era un geriátrico entonces yo dormía, no dormía porque tenía miedo, porque yo veía como las personas eran muy agresivas y yo estaba totalmente indefensa, ¿no? O sea, me la pasaba con el mismo tramadol, morfina, era muy, muy fuerte el medicamento. Entonces toda la gente ahí se golpeaba, eran bruscos con los enfermeros, entonces yo llegué a un punto en el que le dije a la enfermera, si no los pueden cerrar, enciérreme a mí, enciérreme a mí, pero no deje que estas puertas queden abiertas porque no puedo dormir. Y, ¿Y en inglés? En inglés, ¿no? Ya el inglés en ese momento, el, el inglés de supervivencia se salió El inglés a era el menor de los me problemas las Yo ya me olvidé O sea, ya mi nivel de inglés era muchísimo mayor Porque yo ya tenía que defenderme Y creo que por super, supervivencia Mi inglés en el hospital mejoró muchísimo más Que mi inglés durante los meses anteriores
0: Y... Estando allá... Perdón, Nelly, eh, te ya. voy a hacer un par de preguntas. Eh, la trabajadora social era paga por el Estado, o sea, por Estados Unidos, por el sí. gobierno. Sí, es
2: la del hospital.
0: Te la asignaron en el hospital. Y luego, la, el traslado a este centro de rehabilitación, ¿este centro de rehabilitación era privado, era público? ¿Quién asumía ese costo ahí? Era privado. Entré
2: con mi seguro de Uber oh, nuevamente, entré con mi seguro de Uber. Al tiempo después me dijeron como este seguro no trabaja, Nelly, y yo no, pero no tengo como dónde irme. O sea, yo entraba con mis papeles y después cuando me querían sacar ya y cuando me podían sacar por mi condición física y que yo dijera que no tenía dónde estar, pero todo era privado y todas las deudas que están en Estados Unidos están a mi nombre.
1: En ese momento tienes una deuda gigante, ¿cuánto dejes
2: yo realmente no he mirado. O sea, no es como que yo diga, voy a pagar esta obra no tengo que pagarla. Eh, era alrededor de 25 mil dólares cuando miré, pero faltaban un montón de cosas.
0: Entonces, fue.
1: Sí, mucho Creo más. Que seguramente.
0: 25 mil dólares los primeros subiste, tres días. Claro, si ¿Sí te hicieron cirugías. O sea, Dos, imagínate cirugías, una cirugía de 10 horas.
1: Meses. No, no, 25 mil.
0: Sí, no, no puedes.
2: Tiene que ser una suma así supremamente exorbitante Mucho mayor. Entonces, no, yo realmente en cuánto está la deuda, no lo sé no lo sé, no sabes no.
0: ni te interesa porque, no porque eso para ser qué te una... vas a poner a pensar
2: en eso eso deben ser unos valores descomunales porque pues sí lo que dices es verdad 25 mil dólares deben ser tres días de hospital y fueron como mes y medio más eh, el centro de rehabilitación la recuperación como 15 días más que la quita de los puntos eh, las dos cirugías sí eso debe ser una cosa abismalmente impagable sí, sí, ahorita.
1: Bueno, estuviste los 15 días ahí, eh, empezaste a, a mejorar, vivas, eh, se, sentías un poco de mejoría, igual, más movilidad. ¿Y qué sí. pasa después de los 15 días?
2: Después de los 15 días llega la señora, que es como la directora de área, de la, de la agencia de OPRS, y ve el tipo de comida que me estaban dando, porque, porque la comida de hospital es tediosa para muchas personas y cuando tú eres migrante aprendes a comer de todo pero hay comida que ya no es comida para uno, entonces la comida para mí ya no era comida y, y las sopas, la cuchara separada pues ahí sola, yo no podía pasar eso entonces eh, la señora me dice no puede seguir acá Nelly porque mentalmente pues tú ya vienes de muchos choques ¿no? el choque del duelo migratorio es un choque gigante y el que desconozca eso no sé pero el duelo migratorio es una cosa que sí existe. Eh, yo venía del duelo de mi papá, el duelo de mi padrino, el duelo de mi pierna y tras del hecho de estar siguiendo y el duelo de los sueños, porque finalmente yo ya sabía que mi sueño de, de, de estar ahí pues ya se había pausado, pero pues yo iba a llegar mal porque ya mi pierna estaba partida. Para seguirme preocupando, mis mi focos no estaban en mi recuperación, sino en sobrevivir. O sea, uh -huh. que aquí no me claro. hagan nada, que aquí... No me violen, que aquí no O sea, pueden pasar 10.000 cosas Porque había gente de, de, de todo Entonces cuando ella dice Como no puede seguir acá Yo digo, listo, si sí, no, no puedo seguir acá Y recurro a la familia Porque era lo único que yo tenía ¿no? Entonces le digo, como ve eh, Katherine, necesito por favor Que me dejes quedarme en la casa Porque yo no tengo dónde irme Y yo no puedo volar todavía Regreso a Colombia Yo ahí ya dije eh, las, las fisioterapeutas me dijeron una fisioterapeuta me dice, esta pierna, la rodilla tiene rigidez, o sea, como, como parte de, de, de la recuperación tenía que quedarse quieta, quieta sin hacerla doblarla pues, y me dice, tiene rigidez, la rodilla tiene rigidez, entonces tienes que ser muy juiciosa con la rehabilitación física, pero yo no podía pagar un rehabilitador físico y el seguro ya no me cubría un rehabilitador físico. Entonces, yo ya me estaba quedando en cuanto a mi rehabilitación física. Y la fisioterapeuta me dijo, yo como consejo te diría que si tú crees que en tu país va a ser mucho más fácil el proceso, devuélvete. Porque yo ahí paulatinamente, entre todo, pues estaba también buscando que alguien me respondiera. Yo estaba claro. trabajando, yo estaba, finalmente yo estaba trabajando porque ese viaje, pues sí, lo pagaron ellos, pero yo fui a cuidar a los niños yo estaba participando en un programa que es regulado por Estados Unidos alguien tiene que regular esas agencias alguien tiene que regular lo que sucede fuera y no de las agencias y la señora finalmente tiene que tener un tipo de responsabilidad civil qué pasaría si yo fuera la que la chocara a ella durante estando en Estados Unidos seguramente yo estaría para allá pagándole con cárcel o no sé bueno yo tendría Presa. que ser pagada exacto entonces yo estaba buscando ayuda de abogados, pero todos me decían tienes que quedarte en Estados Unidos para pelear esta batalla legal, tienes que quedarte en Estados Unidos, y yo decía es imposible que yo me quede en Estados Unidos porque quedarme en Estados Unidos era exponer a que mi pierna eh, no tuviera una buena rehabilitación y entonces es exponer la movilidad de mi pierna y pues no era un precio que yo finalmente sí estaba muy segura que no iba a pagar
1: Sí, sí, total perdón, y la señora ¿Qué pasó con la señora?
0: Desapareció de la historia.
1: La, la, la que la, te estrelló.
0: La adulta mayor. La señora
2: se fracturó 10 costillas, ¿no? Entonces, entró conmigo bien a ese hospital, pero luego entró en coma. Ah. Porque ya ah. era una señora de edad, entonces solo alcanzó a perforar un pulmón, tuvo también una infección en una pierna, ¿verdad? Entonces ella estuvo hospitalizada y, como muy alejada de todo, pues no tenía celular, no tenía nada, entonces no era como que yo me pudiera comunicar con alguien de. No me comunicaba con la familia, pues no me podía comunicar con ella.
0: Entonces. Pero tú tienes no alguna hacer. noticia de ella?
2: Eh, ahorita está bien, está viva, está. Ahorita hace seis meses, está bien, está viva, pero no sé nada más de ella. Listo,
1: continuemos con la historia que está de película.
2: Entonces, eh, yo le digo a ella que yo quiero, que necesito salir del, del centro de rehabilitación física donde estoy porque, porque me voy a enloquecer ahí por estar sobreviviendo, no estoy durmiendo, no estoy nada. Entonces Catherine me dice como, sí, puedes venirte a quedar a la casa. Mientras te dan la autorización de volar a Colombia, de regreso a Colombia. Eh, como a los cinco días, o no sé cuánto tiempo pasó, tres, cuatro días, en esa misma semana, eh, la nueva Auper llega por mí al lugar de rehabilitación, recoge y nos vamos para la casa. Pero pues ya la convivencia era muy diferente, ya para, para lo que para mí es ayuda, para ti pueda que no sea ayuda y para lo que para ti pueda que sea que es una ayuda gigante para mm. mí, puede ser que no estás haciendo nada por mí. Entonces... Eh, ya la, la convivencia se tornó un poco diferente porque quizás mis expectativas de ayuda eran muy altas, ¿no? O sea, como, pues finalmente yo estoy así por algo que familiar de ustedes causó y si eventualmente no lo causaron ustedes directamente, pero pues ustedes saben que no tengo a nadie acá y bueno. Eh, la convivencia se tornó un poco difícil, pero yo me la pasaba allá encerrada en el cuarto. Allá encerrada en el cuarto, pues no podía mover, no podía bañar, no podía nada, entonces... Eh, estuve allá todo el tiempo Pero fue muy complicada Después de eso la convivencia
0: Ellos muy desentendidos O sea, como listo, te damos la vivienda Pero no nos involucramos En absolutamente nada más Ellos en algún punto creyeron Que yo estaba tratando de
2: Que ellos no pagaran millones de millones De millones de dólares Porque ellos me dijeron Nili, Buscaremos ayuda para ti Pero no te vamos a pagar millones de millones de dólares en llamadas anteriores me decían como, busquemos una forma de que tu visa sea mejor. Con un tipo de accidente como el que yo tuve a manos de una persona norteamericana, el tipo de accidente va por una residencia de Estados Unidos. Pero eso es un proceso muy largo. Y, y él es abogado, entonces él podría ayudarme a... Pero eso requería que yo estuviera en, en Estados Unidos entonces él también conocía el costo del proceso porque pues, esos procesos son caros y iban a ser caros no para mí, porque yo estaba demandando, sino para la familia de él. Entonces claro. ya se tornó un poco complicado todo porque ellos ya vieron que si yo demandaba realmente, pues sí tenía todas las de ganar, pero que si ellos sabían que me apretaban a mí, o sea que si ellos me dejaban sola, pues que cuál iba a ser mi solución, irme de país. Sí, porque yo no, o sea, en, en sí de verdad mi pierna siempre ha sido mi focus, o, o estar bien yo pues siempre ha sido mi focus, entonces el quedarme en Estados Unidos por una residencia que si bien es el sueño de muchas personas pues el mío no, entonces mira, muchas personas me han dicho como ven él, por qué no te quedaste, por qué no peleaste, ya tuvieras la residencia, ya nos qué etc pero el costo era que las secuelas de la pierna fueran muchísimos, muchísimos. Sí, mejor. no,
1: pero ¿a quién Uf. se le ocurre pensar que una residencia por una pierna, no? No, no, no,
2: mucha gente que se le ocurre. Sí, <risa> sí, Cré sí. Créeme sí. que sí. Dios
1: mío. He recibido no, bastantes mensajes
2: de... diciéndome como usted, no, usted no pensó, usted ¿cómo se le ocurrió irse? Sí, mucha gente se piensa en que el dinero lo puede. No,
1: y... Y anímicamente lo que le pasó en la cabeza, la soledad, la, lo vulnerable que está uno ahí.
2: Sí,
0: totalmente.
1: No, no, no.
0: no o sea, no. yo pienso sí, en sí, el... Si entre uno aliviado,
1: la, se aburre. Entre
0: la soledad, entre... La incertidumbre. El desconocimiento del sistema, o sea, que, que uno dice, pues no entiendo cómo funciona esto, no tengo las herramientas, viene una gente y me visita, pero... A la final ni siquiera yo soy consciente de las posibilidades que tengo del, de la situación física tan difícil que estás viviendo porque en realidad fue una, un, un accidente mayor. O sea, no estamos hablando de, de una cortadita o de una rasguñadita, sino que fue algo muy grave. Entonces como que se junta todo eso y es casi que es la vida la que, se, la que te estás jugando porque yo pienso, por un lado está el malestar físico, pero todo eso empieza a calar y se vuelve, es, es mmm, inclusive el tema de los, de los analgésicos, esos tan fuertes, pues emocionalmente no, todo, eso empieza a tener unas repercusiones realidad. muy graves, o sea, muy tesa. demasiado, demasiado, antes soportaste demasiado, solamente el llegar a esa casa y que ellos no te quisieran como hablar y que tú estuvieras encerrada en una habitación sin poderte valer por ti misma, es que yo tuve una cirugía de pie a principios de este año y estaba en mi casa con mi familia y me estaba desesperando de que yo no podía hacer las cosas, o sea que yo tenía que esperar a que Alejandro me cargara para poder ir al baño y yo me estaba desesperando, o sea, no logro imaginarme, en realidad, Nelly, es, ¿cómo es eso?
2: El, el ir al baño es lo que te mantiene humilde en la vida realmente, o sea, es como un momento sí. de decir, yo de verdad, uno puede llegar a nada, yo tenía que esperar a veces hasta cuatro o cinco horas, o hacerme ahí en la cama, pues porque no, nadie me ayudaba a llegar al baño,
0: sí muy Ay, era, no, era, era, era así como muy
2: complicado, yo decía, o sea, la paz mental que siempre en mi cabeza ha estado, mejorar, mejorar o, o estar en paz conmigo, ¿no? yo decía, esto esto no es paz para mí, yo necesito estar en Colombia, porque en Colombia están mis hermanos, porque en Colombia está mi mamá, en Colombia nosotros teníamos pues nuestra casa, nosotros teníamos pues nuestro carro, entonces digamos que la movilización para las terapias yo decía eso va a ser fácil, eh, mi mamá pues los cuidados en la alimentación, yo no comía ni desayunaba bien, entonces pues la recuperación era nula, yo me estaba adelgazando muchísimo, el estado de ánimo pues estaba en el piso... Todo me dolía y si yo tenía dolor, pues tampoco tenía medicamento después de salir del hospital porque ya como nada ningún seguro me lo cubría, pues yo ya no tenía medicamento. Y Estados Unidos tiene esto que, que si no es con fórmula, pues no te venden nada. Entonces, pues hasta eso se volvió como necesito ese medicamento que me dopa, pero lo necesito.
1: ¿Y ahí cuántos días estuviste entonces en la casa de ellos?
2: Eh, 15 días.
1: ¿Y ahí conseguiste vuelo?
2: 15 días, ya me retiraron los puntos, me retiraron los puntos y 122 puntos me, me hicieron.
1: ¿122 puntos?
2: Eh, y ninguno se me infectó, ninguno se me enconó, o sea, fue una recuperación contra viento, marea y lo que fuera, pero perfecta. Buena. Sí.
0: Creo que también tu edad, pues siempre dicen eso, así que entre a, más jóvenes esté uno... Y bueno, ya ellos me dicen como listo,
2: dos, dos o 3 o tres de diciembre volé a, a Colombia.
1: ¿Y ese ticket de quién lo compró?
2: La agencia, cuando tú, cuando tú eres participante del programa, entre el paquete que compras para participar en el programa, están los tiquetes de y de regreso. Ah, ok. Entonces la y,
1: agencia eh, qué? y. Ese vuelo, ¿quién te llevaba al aeropuerto? ¿Ya estás sencilla silla de ruedas? ¿Ya podías doblar la rodilla?
2: No, la rodilla seguía estando así rígida como un palo. Y una amiga me hizo el favor de llevarme al aeropuerto porque le dije a la agencia, como bueno, ¿y cómo me llevo hasta el aeropuerto? No, pues dile a la familia que te lleve. Le pregunté a la familia, ¿cómo ven, viajo mañana, de pronto qué posibilidad de que me puedan llevar no, no hay ninguna posibilidad que la agencia te lleve entonces pues como que nadie me iba a llevar y todo el, pues el vuelo se iba a perder y entonces iba a ser más complicado entonces mi amiga eh, consiguió un carro prestado con otra amiga y bueno y entre las dos me llevan a, al aeropuerto como cinco horas antes porque ellas entraron a trabajar entonces tocaba como en el espacio que tuvieran para, para llevarme al aeropuerto
1: Uff, no, es que. ¡Qué no, situación tan terrible!
0: No, 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 no. no. Y la,
1: la llegada a, la Bogotá. a Bogotá.
0: Ah,
2: bueno, el aer los aeropuertos tienen algo que me parece fabuloso cuando uno viaja en silla de ruedas, ¿no? Y es que te ayuda, te dan como una asistencia. Entonces, esa asistencia mm. es muy completa en Estados Unidos, en Colombia es perfecta. Entonces, eh, en Estados Unidos me recogió una persona. Me llevó, hizo como todo el check-in conmigo, migración. Eso sí, rapidito, todo. Nadie molestó para absolutamente nada.
1: Nadie preguntó, oye, tú tienes una deuda aquí de no sé cuántos mil dólares. No te puede
2: decir. <risa> no, no. <risa> Entonces, en Colombia, paso a Colombia y llego a migración y todo súper bien, ¿no? Eh, también pasé a migración. Y ahí también me recogió como una persona de de las que te brindan asistencia, entonces ella fue recogió mis maletas porque yo viajaba con silla de ruedas, muletas, caminador, cinco maletas, bueno, el mundo y yo llevaba así y la señora me llevaba a mí, fue pues también muy épico eso y ya cuando llegamos ahí pues ya estaba mi mamá ya me estaba recogiendo me estaba recogiendo un amigo mis hermanos, entonces ya yo vi a mi mamá y dije por fin soy feliz por fin tengo paz ya ya le entregué como Mamá, acá le entrego mis piernas, arregle las sí. mí. Y pues ahí ya empezó toda una otra batalla, ¿no? Porque el tema económico empieza a pesar muchísimo. Y, y aunque mi familia, pues, gracias a Dios, tengo una excelente familia. Había he hecho de todo para que yo esté perfecta. Pero pues la, la salud tocaba pagarla independiente, ¿no? Entonces yo pagaba la salud sí. independiente.
0: Las terapias tocaba pagarlas independiente. Eh... ¿Pero tú tenías atención en Colombia por medio de una EPS o cómo estabas vinculada tú al sistema?
2: Sucede lo del accidente en octubre y mi hermana es una persona visionaria, ¿no? entonces de una vez dice voy a afiliar a Nelly a la EPS, porque Nelly tendrá que volver. ¿Cómo y cuándo? No sabemos, pero tendrá que volver. Ahí no sabíamos qué iba a pasar todavía, pero mi hermana me afilió desde octubre, desde octubre ya venía pagando la EPS como independiente. Entonces, mm. eh, llego a Colombia como el 2 de diciembre y como el 4 de diciembre nos metemos por urgencias para como hacer el, el ingreso que ellos supieran de mí. Sí, claro. Eh, y hacen como toda la revisión, me dicen que llevo una buena cicatrización, pero que todavía, pues sí, no había empezado terapias, entonces mi pierna estaba quedada. Quedada el proceso en el que teníamos que estar ya dos meses después de la evolución de la cirugía. Entonces empiezan el proceso como tal, todo, y, y cuando empiezan el proceso de la recuperación de la pierna, pues entonces empieza el choque económico, ¿no? Porque estamos pagando esto solos. El transporte, taxis, terapias, cremas. Tú no puedes trabajar. Yo no puedo trabajar. Mi, mi mamá pues no puede trabajar, mi papá ya había fallecido, entonces mi hermana estaba como... Eh, tratando de mantener la casa a flote Mi mamá con un problema del corazón Que requería también una, una inversión Cuidado. de salud Una inversión económica en salud Diferente a no solo la EPS Entonces todos estos gastos Todos estos gastos pues, se iban haciendo más grandes ¿No? Mi hermana pues tampoco es como que Pudiera sostener tanto Todo sola eh, Todo sola Exacto, entonces pues ya uno empieza, yo ya empecé a trabajar como, empecé a hacer terapias y no podía caminar, pero podía manejar. Entonces ya empecé como a manejar, trabajaba como en algunos lugares con el bastón o con la muleta, en lo que fuera, vendiendo accesorios de celular, eh, como Uber, um, como que sí, como que ya tú te la buscas porque sí, esos gastos son gastos y gastos muy altos.
1: Y hasta la fecha nadie, nunca apareció ninguna plata de nadie.
2: No, digamos que ya el dinero que apareció pues fue dinero de, de amigas. no, O sea, como, ve Nelly, tan, reunimos esto entre, entre cinco o seis, ten, toma. Y la comunidad de Upers también hicieron como, Nelly, reunimos esto, toma pero pues no, la que ha pagado como que todo el proceso de recuperación ha sido pues, mi, mi, mi mamá, eh, mi mamá y mis hermanos, y pues mi trabajo. No,
1: Tremendo. Le, le. Bueno, y en este momento estás en Suiza. Eh, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasó eso? Porque <risa> cuando me contaste la sí. primera vez que tuviste contacto, dije, no, pues que... Está en Suiza. Eh, yo dije, pues vamos a grabar un episodio. Claro, no es que estoy en Suiza. Yo, ¿Cómo, cómo llegaste a Suiza?
2: Mi mamá en agosto del año pasado fallece. Después de batallar fue la enfermedad que ha tenido desde años atrás. Entonces, como que ya hice una pausa ya, porque yo estaba muy centrada en mi recuperación, recuperación, recuperación. Entonces ya fallece mi mamá y ya entonces la brecha económica se hace un poco más amplia. Entonces yo buscando... La, la cirugía para que me retiraran el material de osteosíntesis mm, pasé como todos los papeles
0: y cuando me perdón le... perdón Nelly ahí ahí es importante hacer como una claridad a ti en una de las cirugías te dejaron como tornillos y platinas por dentro y sí. tú tienes una cirugía pendiente que es para retirar ese material es lo que tú llamas osteosíntesis, osteosíntesis. cierto sí ese material mucha gente no se lo retira.
2: Y en Estados Unidos dicen que no hay que retirárselo. Eh, pero en Colombia me hicieron como todos los exámenes. Y me dijeron es mejor que se lo retire. Porque cualquier otra caída que usted tenga. o Usualmente cuando las personas tienen este tipo de traumatismos en las piernas. Tienen que hacerse trasplante de rodillas en unos años. La artrosis y demás. Eh, es mejor que tenga su pierna natural. Después de que la pierna ya pudo pegar los huesos, pues ya ese tornillo no hace nada. Y si sí genera molestias, ¿no? Entonces, es mejor que lo retires. Pero pues empecé todo el proceso de retirarlo y en Colombia pues no
0: se pudo. ¿Por qué no se pudo en Colombia?
2: Eh, en Colombia todo el proceso de salud ha sido perfecto conmigo. Ha sido perfecto, ¿no? Pero las cirugías fueron hechas en Estados Unidos. Entonces... Eh, los doctores decían como no podemos retirarlo con, el, con los instrumentos médicos que tenemos aquí. Con todos los materiales que tenemos acá no hay una forma de retirarlo. Ya después empezó como un tema en que las EPS, suras anitas empezaron a, a chocar. Bueno, o sea, hay un problema ya económico y ya las cirugías que no son trascendentales empezaron como a, a seguirlas postergando, ¿no? y pasa algo en el material, yo y es que si tú lo dejas mucho tiempo llega un punto en el que no se puede retirar tan fácilmente porque para que lo retiren tienen que volver a fragmentar la pierna no. entonces no. Ya, ya como que el material se vuelve parte del cuerpo entonces necesito que sea entre un tiempo, no 5 o 6 años hasta que yo pelee una batalla legal de pronto para que sea válida quitármela, sino que sea un poco más rápida entonces, yo aquí realmente me la estoy jugando, ¿no? Tampoco tengo certeza de que vaya a funcionar, pero mi carta número uno era Colombia y ya vi que no funcionó. Entonces, carta número dos, ir a buscar una solución para mi pierna. Yo en Suiza no estoy como quería ir a conocer el mundo, me voy a ir como la primera vez, ¿no? Que yo decía, me voy un viaje muy planeado, un viaje. esto ya es una cosa ya por, por todo lo que sucedió. ¿Cómo los...
0: estás, Nelly? Tú en este momento en Suiza, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo has avanzado en el proceso? ¿En qué estás? ¿Cuáles son como los planes también y las expectativas con respecto a tu recuperación?
2: Pues, ¿en qué estoy trabajando? Estoy trabajando como en, en lo que salga, pues vengo con visa de turista, no, no, no vengo con visa, no, para Suiza no se necesita la visa, pero pues vengo con el pasaporte. Sí. Ahorita ya pues estoy con el pasaporte, trabajo pues en lo que sea que se pueda. He, he ido como a algunas citas, pero son citas particulares. Entonces, como que mirar el avance de la pierna, ha tenido avances la pierna ya, yo ya puedo correr, de, correr no, correr totalmente, pero trotar. Eh, saltos pequeños, ya puedo hacer saltos pequeños, como que de recuperación ya va mejor. Y en cuanto a expectativas de la cirugía, pues no, no, no he ido. O sea, es un proceso que tiene que ser un proceso largo, porque si paso ahorita con pasaporte, pues el costo.
1: Sí, claro.
2: Entonces tengo que esperar. Tengo que esperar para saber si se si, si abren más posibilidades, porque acá ya también entonces conocí la posibilidad de que en Turquía el turismo de medicina es un turismo de verdad fuerte. Y... Uh -huh. Y estando aquí ya no es tan costoso pagarlo. Entonces, pagar una cirugía particular ya no suena tan descabellado, pero pues es tiempo de trabajo y pues no sé qué, tan, qué tanto también médicamente yo soporte. Entonces, digamos que ahorita se en la incertidumbre de estar buscando opciones, pero no con algo claro. Melly, Melly. han sido sí.
0: unos años muy difíciles para ti, Uf, muchas cosas... Que han pasado como una Te tras otra. Muchas. Sí, mm. una tras otra. Lo de tu papá. Solamente lo que tú mencionabas ahorita. Para uno ya tomar la decisión a veces de irse al país, ya es una mega decisión que lo hemos hablado nosotros acá en el podcast muchas veces, que tiene una cantidad de implicaciones en la vida, ¿cierto? No es solamente cambiar el lugar, sino todo lo que es otra alrededor. Y pues si nos vamos a, a tu historia de tu caso, pues ha sido una avalancha de cosas lo que se ha venido. Me parece que eres demasiado fuerte, que es admirable todo lo que has eh, superado. Y yo quisiera que ya que como que nos contás, hicimos como ese recorrido, un poco como esa línea del tiempo desde que saliste y todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, que todavía sigues eh, luchando por una última cirugía en otro lugar del mundo, eh, ¿qué le recomendarías tú? A una persona que hoy eh, está buscando como una oportunidad de pronto a través de una agencia como Oper para irse a otro lugar. O sea, tú quedaste como con una sensación de que es una buena alternativa o no. ¿Tú cómo lo ves después de todo lo que te pasó?
2: Yo pensaré siempre y lo que siempre he tratado es de recomendar el programa porque es, finalmente sí es un programa que sirve que sirve para salir, que sí da como el apalancamiento para que tú no empieces de cero en un país, eh, si sí te da como unas bases, pero tienes que saber que vas solo, o sea, no fue porque creas que vas con una familia que tiene un contrato contigo, va a ser algo por ti, porque no, tú vas solo, tú vas en tu proceso migratorio, solo. Eh... Entender que todos los contratos tienen letras pequeñas, o sea, de verdad no tomarnos como con la efusividad, me voy con todo pago. Pues no, porque no, todo usted va a pagar por todo lo que pase allá. Entender que finalmente este programa lo hace la familia. Si tú tienes una buena familia, 80% asegurado que tienes una buena experiencia. Y... Y pelear por tus derechos pasó algo muy curioso y es que cuando yo necesité la visa, la agencia, la agencia no, no podía conseguir cita, la cita para la visa. Y, y ellos pidieron una visa de emergencia y la visa de emergencia me la dieron a mí porque ellos necesitaban que yo llegara a cuidar a sus hijos. Cuando yo estuve hospitalizada hice lo imposible porque llegara mi hermana con una visa de emergencia porque yo estaba sola. Y mi visa nunca fue, o sea, nunca fue ni aprobada, ni revisada, ni nada. Entonces, los derechos nosotros tenemos que exigirlos hasta el punto que podamos, ¿no? O sea, yo ya ahí no podía pelear más, yo estaba cansada de pelear, o bueno, las circunstancias eran diferentes, pero si tienen toda la posibilidad para pelear sus derechos, peleenlos. Eh, También
1: se da uno cuenta poco cómo funciona el mundo, ¿no? Si ellos piden una visa de emergencia para cuidar los niños, Es una emergencia. Eh, aparece una visa Se de emergencia, gestiona. pero si yo estoy en un hospital solo, sin hablar el idioma, sin recursos, parece que eso sí eso no es una no emergencia. Es una emergencia.
2: Exacto, el mundo, el mundo de los <coughs> inmigrantes obviamente puede cambiar para todo el mundo, pero puede ser un poco cruel puede ser un poco cruel porque no es tu país, no son tus leyes y, y por eso no se te defienden tus derechos. Tienes todos los deberes de cumplir con ese país. Yo le pagué cada uno de los impuestos que ese país me pidió. Cada uno de los impuestos, que son muchos porque en ese país se paga también impuestos por todo. Eh, pero pues finalmente cuando yo necesité que... que por lo menos mi hermana llegara para que todo no fuera tan difícil, por lo menos la ida al baño no fuera una rogadera, así como no diría, como les estoy rogando que me lleven al baño? Pues no, no fue fácil, no, nunca se la dieron. La contestaron cuando yo estaba dos meses después en Colombia.
1: ¿Y, pero te, y te la negaron? ¿O qué dijeron? No, o
2: sea, la contestaron para escuchar el caso, ni siquiera la contestaron <risa> teniendo el <risa> caso. Entonces sí, digamos que pelearos de nuestros derechos y de verdad entender que, que no tienes que hablar. O sea, la comunicación en este programa o en la vida o en lo que sea para mí es la base de absolutamente todo. ¿Me incomoda algo? Dígalo. ¿Parece que están abusando? Dígalo. Encuentro la forma realmente de comunicarse de una manera de verdad que no le haga daño a alguien, pero que sí tu voz se sienta. Finalmente con la familia se necesita marcar límites y que sepan hasta dónde tú llegas con ellos.
0: Si tú tuvieras que responsabilizar un poco a alguien de lo que te sucedió, eh, y no solamente pues, por, por la, la ejecución, pues por lo que te pasó, pues la responsable fue la señora, pero, pero del manejo después de la situación. Mi
2: batalla ahorita y lleva un tiempo siendo una batallada por pelear y de verdad porque se escuchen los derechos de las auper si, si uno se pusiera a mirar minuciosamente cuántos casos de abusos hay son muchos y de diferentes mentales, económicos, psicológicos o sea de todos los abusos que uno pueda imaginar sí hay eh, mi pelea ahorita es por, por lograr una demanda colectiva para que estas empresas se vuelvan eh, de verdad, o sea que si les están dando una visa especial para un país tan complicado conseguir una visa es para que de verdad se regulen o sea, para que de verdad haya una entidad ahí, porque tú pagas por entrar a ese, a ese a ese programa. Entonces, yo les así como las familias pueden exigir porque están pagando por participar, yo también estoy pagando pues para participar. Y a mí como per, me exigen que declare mis, mis impuestos y me, me exigen todo lo que le exigen a cualquier otro ciudadano de allá, tendría que tener los mismos derechos. Entonces, pero no, pero no tiene los mismos derechos porque tiene solamente los deberes pero no los mismos derechos yo pienso que el vacío legal es un vacío legal tremendo donde se le da el poder a la agencia que haga lo que quiera con la con la oper y simplemente si no me sirve la devuelvo si no me sirve la dejo en la calle y si no me sirve pues simplemente la cambio entonces sí, si claro. yo tuviera que responsabilizar a alguien si sí, finalmente mi trauma nunca fue pues sí, obviamente la pierna y, y la señora, pues sí, es y la responsable, la responsabilidad civil, mm. pues es de ella. Pero. Sí. Pero el tema de. El tema de que yo hubiera tenido que pasar por muchas cosas, hubiera tenido que llegar a un lugar, que gracias a Dios no me pasó nada, pero no me hubiera pasado algo, por, eso es una responsabilidad de la agencia. Yo part estaba participando en un programa. Y cuando. O sea, cuando tú viajas sin saber. ¿A qué te vas a enfrentar? Pues ya dices, me voy a ir indocumentado, y me voy a pasar la frontera por donde sea. Tú mentalmente ya sabes a qué vas, que vas a tener que hacer muchas cosas. Pero cuando tú viajas con un programa, según tú, diciendo que ya vas como protegido. hay Mundial que
1: de reconocimiento, mundial, pues que ellos hacen la gestión de la visa, tienen la credibilidad del Estado, pues uno creería
2: que va a proteger, sí, ¿no? que, está, que, respaldado, que claro. está respaldado hay niños que se van con 18 años uno a los 24 mm. años sigue, pues no es un niño pero pues usted todavía pero sí. con tantas cosas encima si, si usted no va a mentalizar aunque no, me la voy a ir a jugar entonces me voy a pasar la frontera por el desierto o sea, me va a entregar a migración usted, usted finalmente tomó esa decisión y usted ya sabrá pues a qué consecuencias, usted, porque su pensamiento ya sabía que iba a ser eso, que ya es riesgoso. Pero cuando usted hace todo un trámite de años donde tiene que cubrir cada uno de los check-in que te van diciendo, ellos tienen que tener tantos requisitos, requisitos, y yo hago todos los requisitos. Y aún así cuando estoy allá entonces no soy eh, una ciudadana para cuidar porque no soy ciudadana norteamericana. Pero estoy, con, estoy legalmente acá, si tanto se persiguen a los a los, a los los inmigrantes indocumentados que porque están ilegales, que o sea todo este tipo de persecución que se les hace, que porque no pagan nada al, al país, ¿qué pasa cuando uno sí hace todo? Todo lo que supuestamente se debería hacer por ley e igual no tienes nada. Y si te quieren abusar, te abusan, y si te quieren votar, te votan.
1: También el sistema de salud eh, de Estados Unidos tiene muy, mucha pues, mala fama. O sea, yo sé que tú tuviste, corriste con mucha suerte,
2: sí.
1: porque un resto de gente súper linda se apersonó de ti, te cuidó y te dejó, bueno, ya nos contaste la historia, pero en realidad cómo está concebido el sistema al parecer, eh, ni siquiera para los ciudadanos. Pues el que no bien. tiene
0: dinero, eh, sí, ayer, sí, que no que, suena, el que no tiene plata.
1: Cuidado. Chao.
0: Sí, se tiene que Entonces, Nelly, ¿Sabes no, pues, que me hiciste acordar de una cosa, Nelly? Y es que nosotros que vivimos tanto tiempo en Australia, había una cosa que decía que todos somos eh, residentes australianos o ciudadanos australianos para propósitos de, de taxes. taxes.
1: Nosotros como estudiantes, eh, para propósitos de impuestos, somos sí. ciudadanos
0: pero no más solo para eso. O sea,
1: nosotros pagamos impuestos igual que paga un ciudadano australiano. Sí,
0: está bien. ¿Sí? Pero no tenemos sistema pero no de salud. no recibimos los beneficios que Es no, o sea... que
1: en últimas, yo lo entiendo, pues porque es un negocio. O sea, yo pienso que lo que hay que entender es que en el caso de Australia, yo sé que Estados Unidos con el tema de los estudiantes también es que somos un negocio para ellos. Entonces, Vamos, pagamos por los cursos mucha plata, eh, somos el, el, el flujo de caja, el, el, el cash de la economía, eh, pagamos impuestos y no recibimos beneficios. Creo que si también uno lo concibe de esa forma, pues eh, entiende también que no va a recibir nada del de, de de Estado. Sí, si
2: no va a recibir nada de parte del Estado.
1: Si no recibido uno en el estado de uno, a veces...
0: Espera, Dios, pero
1: estado de otro. También un país que recibe inmigrantes, la manera como recibe Estados Unidos, creo que sería imposible eh, solucionarle temas de salud a todo el que llega porque creo que es insostenible. Ahora, creo que el caso tuyo es muy particular porque es que tú no pasaste, como, como lo mencionaste, la frontera por el desierto, ni pasaste un río, tú ibas con un programa que estaba al lado por el estado, o sea, entonces creo que ahí sí o sea, hay una responsabilidad empieza, de, de alguien.
2: Ahí es donde ahí es donde empieza realmente mi pelea, ¿no? O sea, la batalla que estoy buscando ahorita, pues, porque mucha gente me dice, Nelly, ese caso es un caso muy ganable, así si está es fuera de Estados Unidos, ese caso se puede seguir peleando, no sé qué, pero no a un abogado que realmente sí quiera seguir peleando el caso.
1: Bueno, pues eh, acá estamos buscándolo. De, sí, la gente, sí. si a alguien le interesa el caso de Nelly, pues ahí está. La gente el derecho sí, internacional.
2: Demanda, yo ya he buscado los antecedentes, ¿no? los antecedentes de demandas eh, hacia al Estado por, por regular entidades que finalmente no tienen alguien que realmente las regule. Y pues sí, hay, hay unos antecedentes. En, en algunos años a las opers se les pagaron como un valor adicional por como unos daños o perjuicios o algo así pero si sí hay antecedentes, o sea, sí se pueden pelear estos casos, pero son casos que se tienen que pelear de manera colectiva para que tengan una resonancia sí. grande para que este tipo de programas que siendo muy buenos realmente se regulen y no sean generados como un abuso de que ven, usted es la señora que hace el aseo en la casa usted es la señora que también es chofer porque recoge y lleva los niños para todo lado y y usted pues, es niñera, todo el tema, y todo eso se paga por aparte en cualquier país, o sea, eso es cada uno de los servicios que se paga por aparte, regulese bien el valor, que si yo bien sé que están, el valor, yo digo que no nos paguen más, bueno, sí deberían, pero, pero si te van a brindar un seguro de salud, que sea realmente un seguro de salud, o que si pasa esto, que realmente tengas una red de apoyo que realmente te... Te, te sirva como una red de apoyo y, y no que te tengas que pues, defender y, y correr con suerte, porque yo siento que yo en todo mi proceso corrí, fue con mucha suerte y, y pues mucha gente que, que quiso de verdad ver mi caso y decían, el caso de yo es muy triste, es bueno ya por lo que fuera, pero los doctores me daban pañales, la gente me cuidaba, las enfermeras me encerraban para que nadie más estuviera por ahí me pudiera golpear, la gente me da plata, o sea, me tocó un poco fácil entre lo difícil, mucha gente no corre con esta suerte y a mucha gente quién sabe qué cosas le pasarán, no conocemos todas las historias, pero, pero sí siento que este programa tiene muchos vacíos legales que sí vale la pena que, que, sí, que se empiece a alzar la voz, o sea, que se diga, pasan tantas cosas que
0: sí se pueden regular. Nelly, ojalá de verdad encuentres una persona capacitada que te pueda ayudar. Eh, bueno, y como dice Alejo, si alguien que nos está escuchando tiene conocimiento sobre este una tipo asesoría. de gestiones, eh, asesorías, trámites, temas legales en Estados Unidos, yo creo que valdría mucho la pena. Y yo pienso, Nelly, mucho como tú y es uno muchas veces, tú ya pasaste, digamos que la situación, tú ya estás del otro lado, pero si lo que uno haga puede evitar que otras personas sufran no o pasen por lo mismo, pues como no, ¿cierto? Como yo, que, que ya sé lo que, lo que eso significó, ¿cómo voy a quedarme quieto Con esperando que los demás que, lo vivan? Total, sí, total, entonces ojalá…
1: Pues ese precisamente, Nelly, fue como el motivante para nosotros, como lo dijimos, nosotros no hacemos episodios virtuales, pues hasta ahora ese es el primero… Y creo que, porque si sí hay pues como un, una, un tema de la conversación que cuesta un poquito más cuando es virtual, pero sí nos pareció que era muy importante un poco también eh, denunciar y ayudarte a contar la historia y que mucha más gente se dé cuenta que evitar que otras personas lo vivan o que se vayan a, a, las, a ciegas pues un poco creyendo que que Estoy todo está cubierto, todo. Y exactamente, y resulta que no. Pues te agradecemos mucho, Nelly, esperamos. Si algo va pasando, pues nos vas contando y nosotros a su vez, pues eh, le iremos Entre, contando.
0: Vamos, si vamos conociendo gente o vemos de pronto alguna posibilidad o quizás alguien nos escribe, eh, creo que ahora en adelante nos quedamos, Nelly, como con tu caso ahí abierto, porque sí, sería maravilloso como poder poder como desenredar esa, esa pita y que, pues, creería uno que que sí tiene mucho sentido que se pueda hacer algo, ¿cierto? que
1: Ojalá sea así.
0: Pero que no, no es tan fácil, pero, bueno, no, no perdemos como la, pues las esperanzas pues de empezar que... Empezar por algo tampoco está mal, ¿no? O
2: sea, sí, pueda que sea imposible, sí, claro. pero, pues,
0: de pasito a pasito pueda que se hagan muchas cosas. Total.
1: Sí, claro ¿no?
0: sí. Y, y sobre todo felicitarte también como por esa fuerza para seguir pues tú mismo nos contaste ahorita que no habíamos empezado a grabar que fuiste como tan constante después con las terapias y con todo que oh, has tenido una recuperación eh, que no siempre se da para este tipo de situaciones para este tipo de traumas entonces que también has sido como de verdad como tú lo dijiste como que has puesto el foco en recuperarte en recuperar la movilidad de la pierna entonces también me parece que además del el trauma emocional que has atravesado, que no ha sido fácil, eh, le has metido toda para, para recuperarte, que siga siendo así, ojalá en Suiza eh, pasa, también encuentres, encuentres la forma de, de como pone, ponerle punto final a esta historia, te agradecemos mucho, Nelly, como a abrirte con nosotros, a compartir tu historia, a contarte, a contarnos, perdón, unas cosas muy dolorosas, muy íntimas y bueno, que, le, que, les, que sirva les sirvan a, a la gente, la gente Creo que, que, es lo que más nos importante está escuchando.
1: También. Y también a veces hablar, es también un proceso de, de duelo sí, para uno, ¿no? de hacer catarsis, ah, sí, okay. sí, claro. Sí. Entonces, sí, muchísimas gracias, Nelly, por amanecerte hablando con nosotros.
2: Con sí. mucho gusto, eh, espero de verdad que todas las chicas que quieran presentarse, quieran irse como Pars, lo piensen, es un excelente camino, o sea, no voy a decir que es un mal programa, pero tienen muchas, muchas letras pequeñas primero que leer antes de decidir si sí si es el lugar en el que quieren estar.
0: Nelly, antes de, de finalizar la conversación, siempre me pasa lo mismo. Yo ya me estoy despidiendo y me acuerdo de que quiero preguntar más, quiero preguntar más. ¿Hace cuánto no tienes contacto con la familia?
2: Eh,
0: aproximadamente seis meses. Ellos, ya tú te viniste pues para Colombia y se desentendieron y esa relación quedó ahí. Sí, pasó algo muy eventual y es que eh, una influencer de Estados Unidos
2: hizo un video contando mi caso. Eh, y el video se hizo en algún punto de allá, viral. Entonces, llegó a manos de ellos y como que no les gustó el video. No les gustó que esté buscando como una ayuda legal para buscar ayuda económica. Finalmente, pues sí, busco la ayuda legal, pero pues también busco una ayuda económica. Esto ha sido económicamente muy duro y me eliminaron de la redes me bloquearon, me cerraron, entonces no, pues desde ahí no sé nada de ellos.
0: Y tú quedaste como, como cero, yo te siento como que cero rencor, ahorita incluso lo dijiste pues que, que tú prefieres como pensar que ellos actuaron bien, que fueron buenos y que más bien es como una forma diferente de ver la vida. Es que siento que es eso,
2: yo siento que cuando tú conoces diferentes culturas, entiendes, o sea, ellos, y es que finalmente sí, ellos se ponen a evaluar, si sí me ayudaron harto, ¿no? O es sea, el tema de pagar un vuelo, un, un vuelo hospitalario, ellos dirán, esto para nosotros fue demasiado costoso y no teníamos por qué costearlo, ¿no? Entonces, si bien uno piensa, tienen los medios económicos para hacerlo, pero no tenían el por qué pagarlo. Entonces... Eh, para ellos, ustedes dirán, como ya le ayudamos demasiado. Y yo aquí diré, me están dejando sola. Entonces, cargarte rencores ni te ayuda, ni, ni aquí me ayuda para nada porque ni me favorece. Entonces, como que decido que ese sentimiento ni lo cargo para que no me lleve aquí. Yo, ay, la gente me usó, me utilizó. Siento que ese tipo de cosas mentalmente no, no te sirven. Y tú ya tienes bastantes como para que te
0: autocargues con muchas más increíble muy bien eh, jugada sí, sí ojalá todos tuviéramos como la capacidad de reflexionar de esa forma Nelly eh, bueno ya no te quitamos más tiempo ahora sí Nelly ahora muchísimas sí muchísimas
1: gracias
0: muchas gracias eh, un gusto de verdad haberte conocido haber escuchado tu historia a ustedes que nos escuchan que nos ven muchas gracias por llegar hasta acá creo que nos deja como muchas enseñanzas este episodio de hoy sobre los procesos también, sobre las agencias que utilizamos, sobre la letra chiquita de la que nos habló Nelly. Si de pronto tienen algún comentario, quieren decirnos algo, recuerden que nos pueden escribir por redes sociales, también en Spotify ya nos pueden dejar ahí como los comentarios que vamos a estar muy juiciosos leyendo. Denle like a los videos si les gustan, recomienden los videos a gente también que les pueda... Eh, interesar o les pueda servir, y dentro de ocho días venimos con un nuevo episodio, un nuevo invitado, una nueva historia. Gracias. Chao,
1: chao. Chao.